0: Mr. Staley, Dean, you can start.
1: Well, thank you so much.
0: Muchísimas gracias. Es un enorme placer para mí el presentar en esta entrevista a un gran árbitro, el señor Gary Bourne, Y me gustaría saludar a todos aquellos que nos están acompañando en esta actividad. Considero que es de suma importancia esta oportunidad que tendremos de participar en este conversación gracias al espíritu de emprendimiento del estudio de abogados de Vázquez suba y abogados y también el joint venture que hemos formado con la universidad de chile con la facultad de eh, abogacía de la universidad de derecho este es un gran encuentro y estoy seguro que todas las personas que participan van a salir enriquecidos con lo que podrán aprender en esta oportunidad. También nos gustaría agradecerle al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Chile y Santiago, que también está participando en esta actividad. En la CAM es, tiene estrechos lazos con nosotros. Varios de nuestros ex alumnos uh, participan como árbitros en esta organización. Como ustedes saben, los mecanismos alternativos para la resolución de controversias y conflictos cuentan con muchas ventajas. Son más eficientes, eh, son mucho más rápidos y también le dan un mejor uso a los recursos y a veces también son capaces de llegar a resolver los conflictos de mucha mejor manera que cuando se trata en procedimientos tradicionales judiciales. Lo que resulta más eficiente en estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos es el arbitraje. El arbitraje se utiliza o en la esfera internacional del derecho y también en el derecho privado y público, el laboral, el mercantil o comercial, entre otras áreas del derecho. En el arbitraje internacional, mercantil o comercial, las partes que intervienen provienen de distintos países y los tribunales o las cortes en este tipo de casos por lo general prefieren el arbitraje debido a la necesidad de contar con herramientas eficientes para resolver este tipo de conflictos. Por ese motivo que a partir de la adopción de la Convención de eh, Nueva York en 1958 por el derecho en 1975. Y también nosotros eh, seguimos una ley que fue propuesta por el modelo de un citral, el modelo de arbitraje de 1985. Es por eso que la entrevista y el tema que nos convoca, el cual el doctor Ricardo Vázquez Uba abordará con el gran profesor y abogado Gary Bourne, es de suma importancia. Ricardo Vázquez es abogado ex alumno de nuestra Facultad de Derecho, tiene un máster de la Universidad de Sydney en Australia y se ha especializado en el tema de arbitraje, derecho corporativo, inversiones y también ha participado en la negociación de los tratados de libre comercio y desde el año 2017 Está incluido en el panel de arbitraje del Centro Internacional de Diferencias, que es conocido como CIARI, Y desde el año 2020 también es parte de la Comisión de Arbitraje de Beijing. La estrella en esta oportunidad, ya que estoy llegando al final de mi presentación, es el gran abogado y profesor Gary Bourne. él eh, recibió su título de la Universidad de Pensilvania. Trabaja en Londres para el estudio de abogados famoso de William Carter Pickering, Haley, and Door. Y ha sido profesor en muchas facultades de derecho en Europa, Asia y en el continente americano. También ha participado como abogado en muchos arbitrajes, más de 100. Y ha tenido participación también en los más importantes arbitrajes que se han dado recientemente. También es autor de muchas publicaciones, de libros sobre esta temática como el derecho de arbitraje, en su segunda edición el año 2016 y también en el litigio civil internacional en los tribunales de Estados Unidos, la sexta edición en el 2018 y probablemente su obra más reconocida es eh, la obra monumental que ha hecho en el arbitraje internacional y que fue publicada por primera vez en el 2009 en dos volúmenes. Y ahora, ya a partir del año 2020, esta obra ya cuenta con tres volúmenes. Describe y da una introducción a todas las temáticas más importantes relativas al arbitraje. Y en este libro se puede encontrar todo lo que necesita un profesional en este ámbito para eh, tratar temas de arbitraje internacional. Es ciertamente el la obra más importante en la temática en la actualidad. Yo fui estudiante del profesor Michael Riesman y también de Milton Tamasca y de Owen Fiss en la Facultad de Derecho de Yale. Así que tengo perspectivas bastante conflictivas con respecto al arbitraje. A veces me levanto y digo, deberíamos seguir el arbitraje y tratar de intentar de ocupar el arbitraje lo más posible Y ahí aparecen todas las lecciones que aprendí a partir de Michael Reisman, que participó en muchos arbitrajes importantes. Y otros días escucho la voz muy eh, potente del profesor DeMask, que eh, también escribió un gran tratado en contra del arbitraje. Por lo tanto, yo me encuentro entre estos dos mundos, profesor Born, y estoy sumamente interesado en escuchar eh, su conferencia, Debo disculparme porque no podré permanecer durante toda la entrevista porque tengo otras responsabilidades como decano, pero sí eh, lo escucharé por algunos minutos. Nuevamente le agradezco a Ricardo Vázquez, a su estudio de abogados y al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago todos mis mejores deseos para esta conversación y los participantes y le agradezco muchísimo por su paciencia al escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Macarena, por favor. Muchas gracias,
1: Ricardo. Primero que nada, quisiera darle la bienvenida a todos a esta fantástica entrevista. A nuestro entrevistado, Gary Bourne, muchas gracias al decano y a Ricardo Vázquez que ha hecho esto posible. Para nosotros es un momento muy especial, para todos los que estamos trabajando en esta área que queremos tener un mayor acceso a justicia para nuestro país y este es un tema que, un tema que es muy importante. Tal como ha dicho el decano, yo estoy de acuerdo. Gary, para decirte que el Centro de Santiago de Mediación, Camp Santiago, es, está eh, haciendo distintos acuerdos de preparación y también con la eh, Universidad de Chile y otros aquí en Chile y fuera de Chile y otros países con distintas instituciones. Se han hecho eh, Trabajos en conjunto para poder desarrollar el mecanismo para poder eh, lograr la resolución de disputas en forma pacífica y también asegurar la mejor práctica internacional. En 2009, como parte de un fortalecimiento de la presencia internacional, el centro CAM firmó un acuerdo de cooperación con CIAC, el centro de ustedes, el centro que ha presidido por mucho tiempo con la propuesta de recomendar mediadores y arbitradores eh, a solicitud de la otra institución y, en segundo lugar, también organizar conferencias, seminarios de interés mutuo. Por último, pero no menos importante, compartir las mejores prácticas. A principio de diciembre de 2020, se anunció la uh, apertura de la oficina de SEAC Las Américas la primera eh, oficina fuera de Asia y también eh, la Oficina Internacional para el Desarrollo de la Iniciativa de las Américas y también las eh, instituciones para poder hacer reuniones y eh, acuerdos de colaboración y firmar nuevos memos de entendimiento. También temas eh, digitales, como ustedes saben, Camp Santiago ha trabajado muchísimo en un grupo de trabajo en la APEC, eh, viendo lo que, es el, lo que son todos los temas en línea, los temas digitales y también los proyectos en esta área. Hay un reconocimiento institucional global que CAM Santiago ha compartido en estas fa- plataformas digitales, ya que CAM Santiago hace unos siete o 8 años atrás y ha ido desarrollando la nueva plataforma de eh, ODR, CAM Santiago. Esta eh, va a reforzar el compromiso de ambas instituciones para poder eh, Sacar el beneficio, aprovechar el beneficio en esta era digital. Lo que hemos hecho durante las últimas semanas ha sido posible gracias a la participación de las siguientes personas: Adriana Wilson, la cabeza de SIAC American Office, Eugenia Gómez, también eh, de la SIAC American Office, Elina Melimeshkaya, una. Eh, Árbitro rusa eh, muy conocida, eh, vive acá en Chile, y también es eh, académica y consejera en Santiago, Laura Aguilera, jefe de estudios y asuntos internacionales, que ha estado en Japón y eh, aprendiendo y conociendo sobre lo que es la tecnología ODR y también sobre los ADR. Mi, mi Karina Steter, que está a cargo del desarrollo ODR. Y mi persona, muchísimas gracias por la confianza de su centro en Camp Santiago. Esta es una nueva puerta que se está abriendo, no solamente para el centro, sino también para todos y cada una de las personas que están trabajando ahí, todos los abogados en Chile que quieren, eh, se acercan a nosotros para poder buscar mejores formas de resolución de conflictos y tal como... Eh, la mediación y, la, y el arbitraje, que es una muy buena forma de poder iniciarlo. Muchísimas gracias, ha sido un placer eh, haberlo conocido hace un par de años en Perú, y espero que este sea otro encuentro de muchos más. Espero estar en su centro y también que tenerlo usted acá en Chile con nosotros. Muchísimas eh, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, decano Ruiz por sus palabras de apertura. Quisiera agradecer también al Centro de Santiago de Arbitraje y Mediación, Magdalena Letelier y su equipo, por el apoyo contigo, así como también el desarrollo del arbitraje en Chile. Quisiera agradecer a Francesco Cámpora profesor de la Universidad de Chile, miembro del ICC, y que va a tomar las preguntas para y también a toda la gente que está a cargo de transmitir el evento. Bienvenidos a la conversación y espero que estén todos seguros y muy saludables. Hola Gary, ¿cómo estás? Muchas eh, gracias. Gracias por la presentación y muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un honor eh, para mí y es un placer, aunque sea virtual, pero estoy con ustedes y muchísimas gracias a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, al decano Magdalena, a ti, Ricardo, Francesca, eh, que los conozco personalmente y sé que se han tomado, han hecho un gran esfuerzo para hacer esto posible. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Sé que muchos tienen otras cosas que hacer. Estamos todos trabajando desde casa. Y, y sé que eh, es, se agradece mucho el que se hayan tomado el tiempo para escucharnos. Gracias, eh, Gary. Me pregunto, ¿tienes más de 30 años de experiencia en en esta área? ¿Y por qué eh, entraste en esta área? ¿Por qué escogiste lo que es arbitraje comercial eh, más allá de otro campo? Muy buena pregunta. Quizás porque tenía dificultad a lo mejor encontrando otras áreas de trabajo. Y me quedé sin alternativa. También puede ser de que mi esposa extranjera, así que ya estaba acostumbrado a estas disputas internacionales, así que el arbitraje salió muy naturalmente. Bueno saberlo. Nosotros sabemos que eh, eh, tratas con arbitraje, litigio, ya sea local e internacional, el arbitraje, esto es, es un procedimiento hecho a la medida, entregándole a las partes la oportunidad de poder resolver los problemas. ¿Crees que esto es un campo justo? Más justo que el litig- que, que, que lo que es el, el eh, litigar en sí mismo? Bueno, este es un tema que nosotros hemos visto y el decano también se pregunta esa pregunta todos los mañanas, como él dijo. Siempre se está preguntando eso. Entonces, este es un tema clave, este es un tema eh, que en algunas áreas sí es mucho mejor que litigar, en otras áreas no, al contrario. Y también puede ser eh, incluso litigio en tribunales internacionales o quizás en algunas áreas donde puede haber quizás una institución financiera que necesita eh, llevar a a cabo eh, algún tipo de proceso. Pero en términos generales, obviamente hay excepciones, creo que el arbitraje internacional eh, es preferible a la gran mayoría de casos que hemos visto como alternativa es una buena alternativa a los lit- a, a lo que son los litigios internacionales tocando en este punto las ventajas del arbitraje internacional puede verse como las seis es, eficiente expedito experta eh, igualitaria y ejecutable y ahora más electrónica todavía mucho, una alternativa mucho más electrónica así que Muchas veces es porque ambos son procesos consensuados y por el eh, carácter de lo que es arbitraje. Arbitraje es la necesidad de resolver temas y esto es una decisión, es decir, se le entrega al tercero la decisión de resolver alguna disputa que podamos tener, también puede ser un procedimiento, y a discreción, el, el discreción procesal de lo que pudiese existir. Entonces, en base a esas características básicas de lo que es arbitraje, ambos pueden ser eficientes y, y expeditas. ¿Por qué? Porque las partes pueden escoger al que toma la decisión y que está familiarizado con el área de la disputa. Y puede haber incluso una razón por esto, puede ser un tema ya sea de lenguaje, de idioma, calificación, experiencia, conocimiento técnico. Está familiarizado el árbitro en esto y, por ende, se puede diseñar un procedimiento que es más expedito, más eficiente. Con respecto a las instituciones en esta era, tenemos también las reglas de los eh, procedimientos expeditos, donde han permitido eh, resolver eh, temas, hasta eh, 5 millones de dólares en un par de meses. Entonces, en lo que es litigio y arbitraje, el tiempo es dinero. Así que mecanismos de resolución expedito eficientes. eficiente. Al ser expedito significa que los negocios van a ahorrar dinero. Y también las características, los mecanismos, son, pueden ser incluso más expertos, uno puede escoger al, al, al árbitro. Por ejemplo, si tenemos un joint venture en telecomunicación en, en Kuwait y el, el, el árbitro si habla español, uno puede decir, bueno, vamos a ir a alguien que tenga la expertise adecuada y que hable el idioma, que necesitamos temas internacionales, etc. En, en litigio internacional, ambas partes van a litigar en su prop- querer litigar en su propia jurisdicción porque sienten que pueden tener una ventaja. Ambas partes pueden incluso avanzar ahí en sus propios países, en distintos, para poder obtener algún eh, juicio favorable. Pero esos juicios no son reconocidos o eh, aplicables en otras jurisdicciones. Por otro lado, el arbitraje internacional involucra también lo que son las disputas, pero eso se hace en un lugar neutro donde se comprometen y se y, y son independientes, imparciales y eh, removerlos en caso de que haya algún conflicto de interés. También hemos visto muchas referencias en, en los acuerdos internacionales y también eh, en lo que han sido lo, las razones de otorgamiento, los acuerdos, también hay una premisa de aplicabilidad, de ejecución, y, y de esa es la forma de resolución. Me gustaría, Gary, eh, decirte sobre lo que es el, el Convenio de Nueva York, sobre ese tema. Ha sido interesante el tema con respecto a lo que es la expedición de arbitraje, uno de los temas es el costo del arbitraje entonces si tenemos la regla ICC la de la CIAC y otras y que han in- incorporado también el fast track el, los, los procesos acelerados crees que estos procesos acelerados pueden ser utilizados en estos
0: casos es posible permit y- fast track proceedings
1: in cases for example of exceptional urgency even if they're, they're larger value one has to be careful One always must give parties an opportunity to be heard to ensure basic due
0: para asegurarnos que tengamos asegurado un procedimiento justo, si es de dos mil millones de dólares, por ejemplo, y que tiene que ver con eh, temáticas muy importantes de principio, uno no va a querer ser demasiado expedito. Las partes, en ese mismo caso, a pesar de que quieren ahorrar fondos, prefieren tener un procedimiento en donde aseguran contar con una completa oportunidad de plantear su caso debidamente. Me gustaría remontarme a su primera pregunta, brevemente, porque la verdad que me olvidé de hacer un comentario que quería hacer. En este caso, el arbitraje internacional ahora es mucho más electrónico que las alternativas. Se está trabajando en forma remota en la mayor parte parte del arbitraje internacional, mientras que en muchos tribunales nacionales los jueces, la verdad que se les hace difícil este tema de la nueva tecnología y en algunas jurisdicciones eh, ha habido desafíos significativos con estas audiencias remotas. Por lo tanto, el arbitraje internacional se ha transformado en algo más electrónico también. Lo que me gustaría decir acerca de lo que se comentó anteriormente, es que eh, teníamos un artículo del profesor Fisk que hablaba de la resolución del settlement, y la idea era que cuando las partes privadas eh, resolvían sus conflictos eh, fuera de los tribunales, a veces estaban siendo un poco egoístas porque le estaban eh, privando al público de tener el beneficio de una decisión y de una resolución eh, que eh, creara precedente para que otras personas eh, utilizaran. Y también el profesor Fitz que estaba en contra del arbitraje porque por lo general no se publicaban los laudos y eh, por lo tanto... Es, Al resolver los casos por eh, mediación de arbitraje, se le privaba al público de aprender de estos casos. Esa perspectiva yo creo que planteaba un malentendido de lo que es el arbitraje. Esto obviamente en eh, donde se practica el sebolor, en ese caso quizás puede ser bastante eh, real, pero en los tribunales en este momento no... Tienen demasiados casos en los que pueden operar. En algunas de las eh, jurisdicciones en donde se aplica el common law, vemos que los tribunales están sobrecargados, toman decisiones demasiado apresuradas, y por eso la mayoría de los jueces en estas eh, jurisdicciones en donde se aplica el derecho común el common law, creen que debería haber tanto mediación como arbitraje para poder aliviar esto. Esta especie de cuello de botella que existe en los tribunales. Pero finalmente, lo que es más importante que planteó el profesor Fisco, lo que malentendió, era el, el aspecto de la autonomía, de la libertad del Estado de Derecho, que le permite a las personas... Eh, Poder operar en una democracia con toda libertad. Ahora, todas esas relaciones, debido a que somos humanos, tienen fallas y obviamente que aparecen conflictos, tal como lo que mencioné cuando respondí a su primera eh, pregunta el aspecto de la autonomía eh, eh, tiene que ver con el resolver las relaciones, de reparar cuando algo está en conflicto con el libre albedrío, por, por supuesto, de las partes. Quienes arbitran o actúan de mediadores eh, tratan de resolver de mejor manera. En realidad no es, están tratando de de darle en el gusto al público, sino que llegar a la mejor resolución. La, el arbitraje internacional ha comprobado ser una forma muy exitosa de resolver problemas entre las partes eh, privadas. Y, y el decano Tagle también mencionó la Convención de Nueva York, que también ha sido la piedra angular en el arbitraje comercial internacional. Se sabe que ha habido propuestas en el pasado para hacer enmiendas a este documento. Y lo mismo aplica, por ejemplo, en, en este caso, a que si algo no está mal, ¿por qué arreglarlo? La verdad que me robó las palabras. Era lo que quería decir yo también. Esta convención es bastante global. Irak la ratificó en estas últimas semanas. Eh, ya es el la parte 168, ya que ha... Eh, ha escrito a este a esta convención y todos eh, casi todo el mundo eh, se ha hecho parte de esta convención y en este caso eh, esto aplica obviamente a todos los tribunales nacionales eh, y la convención ha sido eh, utilizada en una forma muy útil está ha enfrentado retos eh, desafíos que no se vislumbraban cuando se redactó al principio que nadie podría haberse imaginado y yo creo que es por eso que uno no debe tratar de arreglar algo que no está roto porque puede que al final parezca el artículo 17 de eh, que fue al final una una lista de disposiciones demasiado elaborada y demasiado extensa. Por lo tanto, yo eh, apoyo su observación. En cuanto a si algo no está roto, no hay por qué repararlo. Es mejor no repararlo. Usted mencionó las seis E's y entre esas seis E, usted mencionó el término Electrónico. Es decir, después de varios eh, años de uso, el Colegio de Abogados Internacional actualizó los términos que se utilizaban en, eh, en el arbitraje internacional. Esa actualización a las reglas está intencionado a reflejar las prácticas que han sido adoptadas por las partes en los tribunales arbitrales desde la pandemia del COVID, cuando se inició la pandemia. ¿Cuál es su eh, perspectiva sobre estas reglas? Yo creo que usted tiene razón en lo que plantea el primer aporte. Es decir, yo creo que estas eh, reglas eh, son algo bueno, no hay por qué enmendarlas, pero en el, lo que se hizo en la actualización de 2020 yo creo que fue perjudicial. Eh, fue una, una parte de un proceso evolutivo en la práctica, pero yo creo que con las reglas an- antiguas en cuanto a la obtención de evidencia, eh, no había nada específico que se abordara. Yo creo que las nuevas disposiciones reflejan las mejores prácticas que, sorprendentemente, en el último año se desarrollaron casi espontáneamente alrededor del mundo en una forma muy positiva. Yo creo que si uno le preguntara a los participantes en este webinar. Lo hubiese preguntado hace dos años si hubiera la posibilidad de tener audiencias remotas. Eh, quizás no se hubiesen imaginado eh, lo que iba a pasar. Hubieran pensado que era algo ridículo, que no se podía lograr hoy en día yo creo que la respuesta es todo lo contrario las audiencias remotas han sido utilizadas de forma muy efectiva por las partes de distintas jurisdicciones muy distintas entre sí y en una amplia gama de distintos tipos de disputas en donde se comprobó que podían ser capaces de resolver disputas y conflictos cuando no se podían hacer audiencias en en persona y también comprobaron ser eh, más expeditas Incluso si se podía contar con la opción de hacerlas presenciales. Obviamente que uno puede viajar, puede ir a cierta ciudad y estar en el mismo lugar, en el mismo hotel, pero ¿lo haremos, me pregunto yo, o continuaremos utilizando la tecnología remota? con los beneficios que aporta en cuanto al tiempo y costo. No conozco la respuesta a eso, pero sospecho que va a haber más audiencias remotas de lo que nos imaginábamos hace un par de años. ¿Qué pasa con las reglas sobre el procedimiento, cómo se ejecuta el procedimiento, las reglas de Praga? Estas reglas tienen una aspiración muy noble. Como usted dijo, son las eh, reglas de Praga para eh, ah, los procedimientos eficientes de los arbitrajes internacionales. Obviamente todos estamos a favor de la eficiencia. Pero, como ustedes saben, mi práctica se ha dedicado a este ámbito, pero... Es, yo creo que quizás tengo un sesgo que tiene que ver con mi formación en common law y yo creo que hay una predisposición en contra de cualquier tipo de divulgación, especialmente la electrónica. Y esto quizás eh, tiene que ver con lo que quizás a veces eh, las empresas quieran. Eh, Quizás tener una oportunidad para que se logre develar eh, ciertos aspectos de las partes. Pero obviamente que lo que se intenta es resolver eh, estas disputas y uno necesita tener una sólida, un sólido entendimiento de los hechos y yo creo que una cierta, esta eh, divulgación de lo que está ocupando de lo que está ocurriendo es necesario y en mi experiencia a veces si uno empieza a indagar un poco para develar ciertos hechos lo, lo que se ha planteado se empieza a desvanecer ahora en este caso Para mí, el queso de las declaraciones son importantes para este tipo de casos. Ahora se ha ido, quizás se ha exagerado en cuanto a la eficiencia en el proceso arbitral. Como arbitrador o árbitro, usted sabe que es importante... A veces reconocer, porque usted mismo ha sido eh, objeto de descalificación. Yo recuerdo un caso en donde en es, eh, España eh, pidió que se lo descalificara. Sé que se ha estado trabajando la CIAD y la CNUDMI para hacer una especie de protocolo que garantice la imparcialidad y la independencia. ¿Y ¿Usted cree que quizás con las reglas actuales ya son suficientes o se necesita hacer eh, este nuevo conjunto de reglas. En este caso, yo opino un poco como el decano. Cambio de opinión sobre este tema dependiendo del día. En el pasado he sido bastante crítico de las eh, guías que se entregaban, que eran como una especie de, de semáforo, listas rojos, las listas del IVA. El primer motivo por el cual he sido crítico de estas eh, guías de la IVA, eh, yo creo que es porque los requerimientos de declaraciones y las, también los requerimientos de la eh, eliminación o descalificación de un árbitro, esos son los temas que yo creo que quizás eh, es uno de los aspectos en el que no estoy, en el que no estoy eh, en los casos que hay conflicto de interés, yo tengo cierto escepticismo con respecto a si un central, es decir, las guías que va a plantear para los árbitros, serán eh, llevarán a un resultado efectivo soy un tanto escéptico porque es un poco parecido al caso de la ética de los abogados en el arbitraje internacional. Yo creo que el problema con la independencia arbitral y la imparcialidad. No es la falta de estándares, sino la existencia de demasiados estándares. Y en mi opinión, las eh, reglas de Ocitral van simplemente a agregar otro conjunto de estándares que van a llevar a más incertidumbre por quizás temas de eh, conflicto de estándares. Yo creo que el limitar las reglas a un tipo de arbitraje específico y dentro de ese contexto elaborar más sobre las obligaciones de independencia e imparcialidad usando el contraste. Yo creo que eso es algo bueno y creo que las eh, guías de la IVA son importantes eh, en, en cuanto a que han reconocido esto, pero las partes en distintos sectores comerciales tienen distintas expectativas con respecto a la independencia e imparcialidad de los árbitros, y también las partes en distintos países, en ciertos casos que tienen que ver con el derecho marítimo, muchas veces ellos esperan que los árbitros cuenten con eh, muchas designaciones, eh, no solamente por el mismo estudio, sino que quizás por las mismas partes, y eso es muy distinto a a las, eh, los casos de arbitraje de comercio marítimo que son distintos. Eh, quizás en el caso de inversionistas también eso puede ser importante y hay que ver si ese es el caso, dado considerando la cantidad de designaciones repetidas que han tenido.
1: Vuelvo ahora a los desafíos también con respecto a los... Eh, árbitros y así también como las, uh, los desafíos, desafíos que ha, como el que mencionas sobre España que fueron rechazados y otros también que no tenían ninguna expectativa como para poder eh, tener éxito hacer que eh, las audiencias fueran eh, propuestas y establecer eh, algún árbitro en particular. Eh, Yo creo que se deben tomar medidas como para desalentar este tipo de desafíos que se pueden hacer, que son eh, desafíos, que son algunas tácticas donde hay un costo específico y también con respecto a eh, algún tipo de desafío que no tiene mérito y que esto puede ser considerado seriamente. ¿Y qué pasa cuando... eh, nosotros tenemos algún conflicto de interés, definitivamente, donde debería esto eh, prohibirse. Bueno, uno puede incluso tener eh, tres. Eh, est- est- uno dice double heading, que tiene doble. Eh, es, puedo tener un conflicto de interés por dos partes, pero puedo tener conflicto de interés incluso participando en tres partes. Quizás no en el mismo caso, pero quizás en el curso de la carrera y en el mismo tiempo. Quizás yo puedo ser un día, eh, eh, estoy eh, como árbitro, en el otro estoy como abogado, y el tercer eh, gorro yo diría que es ser testigo incluso. Entonces estar en tres posiciones, incluso puedo ser estar en dos o en tres posiciones, como dije anteriormente, y ahí eh, esto establece distintas expectativas. Y quisiera comenzar diciendo de que sí puede haber beneficio sustancial estar en esto tener o tener este doble o triple sombrero y donde eh, uno puede eh, tener eh, también lo que serían eh, las carreras eh, legales, el manejo de los casos, la duplicidad o triplicidad de roles eh, quizás un árbitro, lo no, mejor no va a ser eh, el, puede ser el abogado representante. Y, y yo mm, quizás no diría que esto pueda ser eh, el enfoque adecuado ahora o en 10 o 20 años, pero yo creo que esto, la duplicidad de roles, se puede hacer, ya puede ser como, como consejero o como Árbitro, y eh, este puede ser, al ser desplegado ante ustedes, y puede ser como árbitro. Quizás si uno ya había sido árbitro en otras áreas, si uno es, es, ahora está de abogado, pero en otra oportunidad fue árbitro, también puede se puede entender mejor el procedimiento. En algunos casos eso sería positivo. Eh, por ejemplo, en casos... Puede haber, eh, quizás en el área de inversiones puede haber riesgo sobre la duplicidad de roles. Si uno es árbitro, en el caso, bueno, pueden haber temas similares en lo que uno está arbitrando en comparación con otro caso que puedes tener en paralelo al del cual eres el abogado. Entonces ahí hay que ver, porque puede sesgarse la decisión en el arbitraje como para de repente favorecer a un cliente, eh, Y para ser honesto, bueno, esto es muy poco probable de que uno justamente es abogado de un cliente eh, donde precisamente estás actuando como árbitro en otro caso de ese mismo abogado. Así que obviamente nadie le va a dar mucho peso a un otorgamiento que pueda dar una persona que pueda tener una duplicidad de roles, Eh, en particular lo que ha hecho en el pasado reciente. Y también en lo que es la confianza en el proceso arbitral, debe, deben hacer las declaraciones de conflicto de interés y también sobre lo que es el, el árbitro, el abogado, si es que han estado en algún eh, instrumento similar o han estado en alguna situación similar. Y el tema este de la duplicidad de roles o los dobles, dobles sombreros es lo que nosotros hablamos sobre el beneficio sistémico y donde uno tiene que ver, bueno, que es lo que tenemos y de ahí se imponen las restricciones. Quisiera entrar a lo que es el arbitraje en inversiones, pero tu opinión me recuerda algunas palabras que escuchamos que la capacidad de decidir no es eh, es algo eh, que, que uno aprende, sino más bien esto es algo que se desarrolla con la práctica, esta es una habilidad desarrollada con la práctica y también con el, el sentirse seguro de sí mismo. ¿Qué es lo que los que van a ser asignados, por ejemplo, por primera vez como árbitros? ¿Qué, qué les puedes decir? Bueno, el primer eh, trabajo como árbitro es como, como que pescaste el primer eh, pescado o comprarte el primer auto. Siempre es más difícil. Así que es bien difícil eh, responder esta pregunta y servir como un secretario quizás de, eh, tribu- del tribunal puede ser eh, positivo, te puedo asegurar también esa primera asignación. y tal como habíamos citado ahí Terain, eh, donde um, hay casos menores y que uno ahí ya va desarrollando las habilidades donde hay casos menores y uno va avanzando y um, los jóvenes eh, abogados también pueden asegurarse de, de ahí y así finalmente van a ser um, designados como árbitros y, um, en los cuales han estado involucrados. Y son buenas oportunidades para abogados juniors para poder experimentar esto. También es servir como eh, secretario de la, del tribunal, eh, también en casos. No pagan mucho, pero dan mucha experiencia y esto es importante. Y la, la conclusión es entonces que si eso se ofrece, ver cómo eh, decide eh, tribunal, ver el el proceso, eso también te va ayudando a ganar experiencia. Y y esto también nos lleva al otro tema del double-heading. Ahora con respecto a lo que es arbitraje, antes del régimen de inversión, la Unión Europea ha empujado la, hacia la introducción de estos eh, tribunales de inversión, eh, sistema de tribunales de inversión, y que une un poco el arbitraje con los acuerdos judiciales. ¿Qué opinas de esta eh, propuesta? Eh, yo creo que es bastante pernicioso y es eh, un paso atrás. Eh, yo creo que esto nos lleva a los capítulos más oscuros de nuestra historia. Eh, yo creo que esto reemplaza un sistema que ha sido caracterizado por independencia e imparcialidad. Tribunales que han sido escogidos por la participación de ambas partes y... Eh, no una parte solo predominantemente en la Unión Europea que es la que escoge eh, los que van a tomar las decisiones y que van a tomar finalmente las decisiones entonces si uno eh, escapa eh, lo que es eh, las razones por las cuales está en este tribunal multilateral de inversiones porque quieren que los inversionistas eh, no eh, tengan éxito en una gran cantidad de casos Es importante, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer eso? Porque la Unión Europea, los estados de la Unión Europea, por primera vez en la última década, están recibiendo las demandas de los inversionistas extranjeros. Y eh, no eh, a, a través de los gobiernos a los cuales pertenecen esos inversionistas. Así que la forma en que la Unión Europea quiere ganar más casos no es cambiando las protecciones que tienen y también lo que son los tratados bilaterales de inversión que lo pueden hacer, sino más bien a través del mecanismo indirecto y ejerciendo control eh, completo de la selección del tribunal, así como también la compensación y la reasignación de los miembros de la Corte de, de, y así que esto no habla bien de la Unión Europea para nada. El eh, tener, eh, este, ejercer este mecanismo no, no es positivo. Entonces, si uno piensa en que la, el Tribunal Multilateral de Inversión en, eh, o, o la Corte Suprema en Chile, donde pueden tocar distintos temas eh, y también el, el, la multilateral tienen de inversión está muy eh, estrecha en esta área. Son todos los miembros en base a estos temas y ahí tenemos los estados que están decidiendo la disputa en sí mismos y viendo un enfoque que, que a lo mejor no es satisfactorio en lo que es el derecho internacional. ¿Qué piensas que puede ser el principal desafío para el, el arbitraje internacional? Ha habido una revolución, eh, y tal como lo has mencionado, tú puedes hablar incluso con mayor experiencia que yo. Durante las últimas dos o tres décadas en América Latina ha habido una revolución ya. Y el gran desafío es sostener esa revolución. Eh, los países se enfrentan distintos desafíos en ese aspecto, También creo que hay desafíos mundiales que han estado ahí durante los últimos 10 años y que se han manifestado de forma específica en los distintos países. En Estados Unidos, nosotros hemos visto la administración eh, Trump exigir la renegociación de los tratados de libre comercio y también el, el evitar que Los inversionistas se entren en arbitraje, eh, alejarse del del, eh, tratado transpacífico y uno obviamente va a empezar a ver la introducción de legislación donde eh, quizás pueden ir cortando lo que es el arbitraje en temas locales en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo cambios, en otros casos han ido empeorando lo hemos visto en la Unión Europea, pero en ambos casos el tema en común es que la extrema derecha y la extrema izquierda en el espectro eh, político ven incluso el arbitraje comercial y el arbitraje en general lo ven como una amenaza porque pierden el control, pierden el control y no pueden monopolizar los aspectos comerciales y también temas humanos. Entonces, ¿cómo uno enfrenta esto?, cómo uno puede encontrar estos desafíos eh, que son significativos en la, en la jurisdicción y la respuesta de Chile va, puede ser completamente distinta a la respuesta que podemos dar en Estados Unidos, México o en otro lugar. Así que para arbitraje y lo importante, no solamente para arbitraje, sino para la libertad y los derechos civiles y los desafíos que esto tiene. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría eh, preguntarte, eh, supimos de la muerte del profesor Emanuel Guelar quisiera decir algo sobre la contribución
0: del profesor al
1: arbitraje internacional.
0: es una muy buena oportunidad esta sugerencia agradezco la sugerencia y estoy eh, seguro que es un gran aporte que ha hecho al arbitraje internacional tanto al comercial como al de en materia de inversiones él fue un infatigable promotor del arbitraje, era un autor brillante su teoría también era un teórico brillante y se le va a echar de menos al profesor Emanuel Cailard como profesional y también en el ámbito público y privado lo vamos a echar muy de menos. Me gustaría terminar esta conversación con un cuestionario inspirado por Bernard Pivot. ¿Cuál es su palabra favorita? Debería... Haber eh, pensado en esto con anticipación. Mi palabra favorita en este momento es el sueño. Sueño, dormir. ¿Y cuál es su palabra menos favorita? El enojo. ¿Y qué es lo que lo entusiasma? La vida, la vida. ¿Y qué le desagrada o con lo de, qué le lo desmotiva? De nuevo, la ira, la rabia. ¿Qué sonido o ruido le encanta? Me encanta el sonido del viento, de la lluvia, en las ventanas. Y y mi canción favorita es de Alison Krauss. Alison Krauss. Y tiene que ver con la lluvia. ¿Qué profesión además de la suya le gustaría ejercer? Me encantaría ser un escritor de obras de ficción. ¿Y qué profesión no le gustaría para nada ejercer de policía? Y si el cielo existe, ¿qué le gustaría escuchar a Dios decir cuando llegue a las puertas del cielo? Que nunca se puede rehacer algo. Bueno, gracias eh, damas y caballeros. Esto ha sido la conversación con el señor Gary Bourne. Francesco, gracias Ricardo, gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar acompañándolos eh, y estar ante la presencia de Gary. Voy a tratar de no comportarme como un gran fanático, un grupi de usted, pero realmente lo soy. Hay preguntas muy interesantes de parte del público. La primera tiene que ver con si usted puede compartir algún consejo para los profesionales jóvenes que quieren ejercer en el arbitraje internacional, quieren hacer carrera en el arbitraje internacional. Esa es una muy buena pregunta, pero es difícil también. Yo. En, tengo varias formas de responder esto. Quizás va a ser un poco eh, aburrido. Yo diría: trabajen duro, siempre, nunca se rindan y traten de llegar a su máximo límite. Esfuércense. Quizás nos consejo que ustedes. Eh, quieran escuchar, y estoy seguro que son consejos que les han dado sus abuelos o sus padres, pero sigue siendo verdad. Además de eso, tratar toda oportunidad, todo caso, todo lo que uno tenga para hacer una examinación cruzada, cuando uno tiene algún cliente nuevo un conflicto, hay que tratar toda oportunidad como si fuera la última oportunidad que uno va a tener. Uno nunca sabe cuando una oportunidad, quizás un caso de menor envergadura que pareciera no ser importante, un cliente que quizás uno piensa que no va a llevar a nada, uno nunca sabe cuando eso quizás se transforme en lo más importante de la vida de uno y cambie la carrera profesional de una persona. Muchas gracias por ese consejo. Una segunda pregunta, en cuanto a la ejecución y el cumplimiento de las mediciones preliminares eh, entregadas por un tribunal internacional. ¿Puede que la convención eh, de Nueva York sea suficiente por sí sola? Esa pregunta está muy uh, es muy importante y la he escuchado eh, bastante en las últimas semanas debe haber casos en donde se están tratando de hacer cumplir estas medis, medidas provisionales de en este caso, en eh, que se tenga que hacer cumplir este tipo de disposiciones, la pregunta es si una decisión, un laudo que, eh, que diga que este tipo de, eh, de laudo a favor va a ser a favor o no, Bueno, si es a favor y es eh, reconocido tanto por eh, el derecho y, y también por la convención de Nueva York, en realidad hay algunos tribunales tanto en las jurisdicciones de derecho anglosajón y de derecho civil, dicen que cuando hay un otorgamiento de este tipo de disposiciones, eso no va a ser definitivo, no es definitivo porque a veces es eh, provisional. Hay otros tribunales y algunos comentadores, hay personas que comentan que dicen lo opuesto. Dicen que un laudo, una decisión que haga un otorgamiento de... Eh, alivio provisional, es casi como definitivo, pero eh, a, ta, además es una disposición definitiva para este tipo de otorgamiento. Y en muchos casos eh, todo puede ser aplicable cuando se trata de hacer cumplir este tipo de otorgamiento, este tipo de, de laudo. Yo pienso que tiene sentido. Y por eso el artículo 17 que indica un mecanismo independiente para reconocer y hacer cumplir este tipo de disposición, para mí tiene sentido el tratar esas órdenes como laudos bajo la Convención de Nueva York. Pero (ríe) tengo un tratado que ustedes pueden citar que adopta la misma perspectiva, pero no hay mucha mucho precedente a nivel de tribunales internacionales que nos ayuden a decidir ese tema. La otra pregunta tiene que ver con el artículo 5 de la Convención de Nueva York y considerando la aplicación de la Convención de Nueva York a nivel mundial, ¿cree que es posible hablar de un concepto de política pública internacional Es una buena pregunta y hay distintas opiniones que se han eh, dado en este tema. En el artículo 5.2 hay una excepción de no arbitrariedad y otra de la política pública que le permite a un Estado negar el reconocimiento de un laudo que es válido eh, bajo otros conceptos, si entra en conflicto con otra política o lo que es importante, dada la pregunta, eh, si va en contra del reconocimiento de ese Estado. Esa redacción de ese artículo en la Convención de Nueva York apunta al derecho eh, nacional o local. En ese caso, esto es una especie de válvula de escape que permite, le permite a uno escapar de lo que sería aplicable eh, de la obligación internacional de reconocerlo. En ese sentido, si uno deja hasta ahí el análisis, la respuesta a la pregunta sería que uno no debería en realidad desarrollar una política pública internacional, dado el, la Convención de Nueva York, y es difícil, dado ese texto, hacerlo. Sin embargo, el análisis no necesita detenerse ahí necesariamente porque en algunos países lo que se ha hecho es, por ejemplo, ver cómo la jurisdicción nacional o local, el foro de reconocimiento, cómo se tratan ahí los asuntos internacionales. Y en ese sentido habría desarrollo de una política pública internacional y eso sería verdadero en cuanto a la enmienda de 2016, en donde se enfatiza la uniformidad y la cooperación entre los estados con los mismos conceptos que también son subyacentes a la Convención de Nueva York, cada país aplica su propia válvula de escape y lo pueden utilizar como una medida de auto eh, restricción. Y en ciertos casos se le entrega reconocimiento a ciertos laudos y es muy importante y también tiene que ver con el caso de Machine Motors, en donde se decía que quizás eh, no era, uh, no se podía arbitrar sobre ese tema, pero lo que hicieron es tomar un concepto muy eh, restringido de no arbitrariedad en todo. Eh, asuntos internacionales. Entonces, la respuesta a su pregunta es que debería, bajo el artículo 5, un desarrollo de una política pública internacional. Francisco, si me permite, recibí una pregunta que me gustaría plantearle, que tiene que ver con el tema de apelación bajo el Tribunal de Inversiones Permanente. La pregunta es, ¿hasta qué Punto. Las reglas de reconocimiento y cumplimiento de ese laude, eh, laudo es comparable a un laudo que ha sido apelado, que ha sido objeto de apelación, porque en ese artículo se prohíbe cualquier otro eh, eh, recurso que no esté reconocido por la convención. Estoy tratando de ver a qué apunta la pregunta. Yo creo que el hecho de que un laudo sea objeto de apelación bajo la la, eh, convención de ICSID y también de la de Nueva York no eh, hace que no sea reconocida eh, de otra forma. Yo creo que hay dones, sino que son más de revisión, pero en realidad se parecen más a una apelación. El concepto, la idea de que puede haber una apelación de un laudo. Y, para un, y que se, esto se someta a un tribunal multilateral de inversiones, yo creo que uno debería de analizar bien a qué procedimientos se está refiriendo y cualquier propuesta de ese tipo necesitaría obviamente eh, tendría que ver con la convención de ICSID y obviamente la de Nueva York. Bueno, hemos llegado al, a, a la hora una última que es interesante para todos, por favor, una última pregunta. Lo que tenga que ver con eh, la la promoción o en el advocacy, el término en inglés, eh, de promoción y defensa en el arbitraje internacional, yo creo que para ambos es imposible prepararse demasiado. Conociendo que el mayor detalle que se puede, cuál es el caso y conociendo bien a las personas con las que está trabajando, uno no está hablando con consigo mismo, sino que está hablando con muchas personas, con muchas partes, uno tiene que asegurarse de que estén realmente escuchándolo a uno. Lo cual quizás, como he respondido de forma tan extensa, quizás ya muchos han dejado de de escucharme, quizás no han seguido ese consejo. No, eso no es verdad. No, no, no es para nada cierto, profesor. Muchas gracias, Gary, por eh, su tiempo, por todo su conocimiento que ha compartido con nosotros. Gracias a todos quienes nos han acompañado y esperamos encontrarnos de nuevo en otra conversación. Buenas eh, tardes. Muchas gracias, eh, Ricardo.